Uno de los candidatos a la presidencia que es realmente una sorpresa porque es distinto, habla de manera diferente a los demás y como que se sale de lo común, es Rodolfo Hernández, exalcalde de Bucaramanga. Rodolfo Hernández llegó a la política desde la empresa, que eso es bien raro en Colombia. Siendo un muy exitoso empresario, decidió lanzarse a la política y se inventó un eh, motu para hacer política, que fue el de lógica, ética y estética. A mí me sorprendió mucho pues, porque meterle filosofía a la política es raro en Colombia, a pesar de que la política nace de la filosofía. Aquí la política pues, nace de la corrupción, hay veces, en general. Rodolfo, el exitoso empresario, llegó a la alcaldía de Bucaramanga y de inmediato empezó a hacer ruido. Saneó las finanzas de la ciudad, pero su temperamento excesivamente evidente en muchos casos eh, y hasta un poco agresivo, diríamos la verdad, lo hizo volverse noticia porque agredió a un concejal de Bucaramanga y le pegó un coscorrón. Por cuenta de esa agresión fue suspendido por parte de la Procuraduría General de la Nación varias veces y siempre fue muy claro en decir que detrás de ese concejal lo que había era la corrupción y que él no se amilanao. También se le abrió una investigación que además terminó en suspensión por participación en política por parte de la Procuraduría. Y eso lo forzó de alguna manera a renunciar a su cargo, porque eh, cuando volvió otra vez de la suspensión, pues ya el periodo se le vencía. Increíble esta historia de Rodolfo Hernández. Si ustedes me preguntan cómo definir a Rodolfo Hernández, pues yo no sé cómo definirlo, pero de todas formas es un candidato, es un empresario que tiene visos de centro izquierda, sí, pero cuando se le preguntan por eh, el tema de los derechos es un poco más godo. Es un personaje sui generis, digámoslo así, en la política colombiana. Es un empresario muy sui generis porque, pues, eh, primero que todo no se asusta con Petro, pero además habla de la necesidad de eh, cambiar muchas cosas de las que están sucediendo y no está de acuerdo con el statu quo. Una posición pues muy sorprendente dentro del empresariado colombiano que tanto defiende el statu quo. Es un político que se le nota ese carácter santanderiano de toche para arriba. Y ahí donde uno lo ve, pues va subiendo en las encuestas. ¿Cómo convivir con ese carácter tan estrepitoso con su lógica ética y estética? Ah, por eso hemos traído aquí a fondo a preguntarle a Rodolfo Hernández cómo este empresario que pasó por la alcaldía de Bucaramanga piensa cambiar este país si llega a ganar las elecciones como él dice que las va a ganar. Hoy, donde lo ven, va pelechando poquito a poco, va aumentando en las encuestas. Él dice que eso mismo le pasó cuando estaba aspirando 
a la alcaldía de Bucaramanga. Nadie pensaba que iba a ganar. Según Rodolfo Hernández, él va a ser la gran sorpresa de esta campaña y de estas elecciones. Falta ver qué nos depara el futuro. Él es el invitado de hoy en A Fondo. Espérate, no te desesperes, que esta vaina ya no va a ser como antes. Tenemos, gracias a Dios, al ingeniero Rodolfo Hernández. Y yo te lo digo, que esta vaina está encendida. Ese es el mejor, mira, para la alcaldía. Él dice que ética, lógica y estética es su flow, su lema. Hey, severo tema. Bienvenido, Rodolfo. ¿Cómo, cómo le va? Jimena, muy bien. Estoy como un tarzán, pero quiero advertir algo. Yo no soy político. ¿Cómo así que usted yo no soy, es político? Yo soy es ingeniero civil. <risa> sí, no, eso yo, yo. No soy, yo no soy político. Pero entonces lo que está haciendo es que... Política. Nadando en... Eh, o sea, ¿gimnasia <risa> o qué? Pero no soy político profesional, ni vivo de eso. Uh -huh. Simplemente estoy representando los intereses de los colombianos ahora. Lo que le pasó a Rodolfo Hernández en la alcaldía por cuenta de las investigaciones de la Procuraduría se parece mucho a lo que le sucedió a Petro en su momento. A Rodolfo también la Procuraduría lo suspendió y además le abrió varias investigaciones. Y según Rodolfo, todo eso que le pasó estaba inspirado por los corruptos que lo querían sacar de la alcaldía de Bucaramanga. Primero quiero decirle que no tengo una investigación, tengo 200 entre Fiscalía, Procuraduría, Contraloría. ¿Y por qué tiene tantas? porque la politiquería decidió bombardearme a través de las investigaciones para ver si yo me salía del cargo, renunciaba, me aburría. Y resulta que no me les aburrí. Conseguí un abogado santanderiano que usted conoce, María Jimena, uh -huh. el doctor Julio César Ortiz Gutiérrez. ¿Sabe qué ha pasado? No hemos perdido una. Van 162 archivos quedan 38 vivas y ahorita el 30 de noviembre me tienen la, la, el llamado a juicio dice que porque me robé 30 millones de pesos me tenían 17 cargos penales y al final terminaron con uno, solamente uno ¿y sabe cuál es? interés indebido en la celebración de contrato a favor de terceros espero, no me robé un peso al contrario todo lo que me pagaron lo entregué a diferentes programas apoyando a la gente más pobre. Total de que pueden meter todas las investigaciones. Yo ¿Pero vivo... cuál es la politiquería que usted dice que enfrentó y que está devolviéndole? Bueno, le parece con, poquito contra... Lucho Borges, un bandido redomado que fue elegido por el Partido Liberal Alcalde de Bucaramanga, que se robó todo. Lo único que no se robó fue el escritorio porque no, no cupo por la puerta. Acabaron con todo. Cuando yo llegué, habían gastado el presupuesto de dos años adelante. ¿Qué les hice? Sané todo. Déficit fiscal cero. 503 obras ejecutadas. 42 andando. <ríe> y 100 mil millones después de dejar saneado todo en los bancos en billetes. Sin reforma tributaria y sin créditos. Sin adicionar créditos. Eso es milagroso lo que hicimos. Solamente Borges es el que está detrás de esto. No, ¿Pero quién es, es más? Eso está podrido todo Colombia con raras excepciones que también las hay. 
el 90%, María Jimena, de los alcaldes, gobernadores y de todos los concejales y diputados se hacen elegir es para traicionar los intereses de sus electores. Van a ver qué se roban, qué atracan. Es ese, es, en eso terminó la política colombiana. Después de que varios dentro de los posibles candidatos a sucederme quedó Juan Carlos Cárdenas Rey. Y ese candidato, usted dice, es su sucesor. ¿Y qué pasa con ese sucesor en Bucaramanga? ¿Quién era Juan Carlos? Un vendedor de cemento. Llevaba 25 años sin ir a Bucaramanga. Y llegó a mi oficina privada y me dijo que él quería representar los intereses de los bumangueses en el Poder Ejecutivo. Y en vista de que Figueroa no quiso renunciar al Centro Democrático cuando eso. Eh, Sergio Prada tenía como 17 contratos con el Estado, total de que estaba impedido. Y otros los grupos políticos no se pusieron de acuerdo y dijeron que no. Quedó Cárdenas. ¿Y sabe qué hizo este bendito? Planeó desde antes de posicionarse robar a Bucaramanga. ¿Y sabe qué hizo? traicionó los intereses de los bumangueses. Se hizo elegir con los votos que le gust con, con los votos de los bumangueses que les gustó cómo administramos, que era generando felicidad, organizando la ciudad, aplicando 70% del presupuesto para los más pobres de Bucaramanga, siempre abandonados, siempre burlados, y 30% para el resto de la ciudad. ¿Y sabe qué hizo este Señor Cárdenas, el primer día, el día de la posesión, volvió e invitó todos los ladrones que yo saqué a la posesión. Y él sabía que para robar se necesitan cómplices. Y cómplices que estén por dentro del poder legislativo y el ejecutivo. Y eso lo hizo. Y ha, ha tratado por todos los medios de robar a Bucaramanga. Pero yo... Me eché ese pasivo encima y salí y les dije, Bumangueses, les pido mil excusas por haber recomendado a este bandido. Y ahí va, ahí va, ha intentado. El último intento fue robarse tránsito a través de ponernos fotomultas, pero no es la fotomultas, es la concesión donde él queda pensionado. Eso es el alcalde Cárdenas. Y lo digo sin miedo porque traicionó los intereses de los más pobres, que es la labor del gobierno, generar equidad. Lástima el trabajo que hicimos, lástima el esfuerzo de los bumangueses para que este vergajo se tire el trabajo titánico que hicimos. No yo, todo el equipo que participó en la transformación de los códigos de comportamiento de los que, del Poder Ejecutivo y el Legislativo. Porque ¿sabe qué pasó? El día de las elecciones sacamos el 90% del consejo para la calle. Y el alcalde Cárdenas, que no lo conocía sino la mamá, hist votación histórica, 142 mil votos, duplicó la que yo saqué. Y este bendito, repito, está planeando. Hay que echarle ojo estos dos años que le quedan. Vamos a echarle ojo. <risa> Vamos a echarle ojo.
Pero a ver, ¿dónde podemos ubicar a Rodolfo Hernández? ¿Cerca de la coalición de la experiencia? ¿Dónde están todos los exalcaldes como usted? Unos eh, con una cola complicada que los relaciona con hechos muy corruptos. O, por ejemplo, con la coalición de la esperanza, que están en un pleito el hijo de madre entre ellos. O, o, o con el pacto histórico, que también pues se están haciendo en este momento las listas y, y pues no se sabe quién va con quién. ¿Dónde ubicamos a Rodolfo Hernández? Rodolfo. Pero primero... María Jimena, le, le quiero comentar y a todos los colombianos, porque yo sé que esto lo escucha mucha gente, millones, uh -huh. que voy a registrar, a entregar la firma en la registraduría, creo que la primera semana de diciembre, porque estamos empaquetando, eso es un, más de una tonelada de papel, y eso tiene un protocolo de cómo se debe empacar, cómo se debe foliar, cómo se debe entregar en paquetes de cuánto, eso tiene un protocolo que lo estamos cumpliendo. Hecho eso, me toca esperarme un mes a que revise y si cumplo con las 580 mil válidas de 1.800.000, es decir, le doy pasto, como dicen los chinos, de un millón sí. en la registraduría para que me la anule. Una vez tenga eso, al mes me dan la resolución que me reconoce como candidato de la a la presidencia de la República, avalándome el pueblo. No Gaviria, Trujillo, nadie, el pueblo. Ahora, usted me pregunta que si yo voy a ir a la coalición, cero. ¿Por qué digo que...? ¿A la coalición de la esperanza? A ninguna. Ni a la histórica, ni a la esperanza, ni a la, la experiencia, ni nada. ¿Por qué? Porque yo siempre he dicho que esas coaliciones con esa ansiedad y agruparse es sacar prostitutas de un prostíbulo y pasarlas para el otro. Y con eso que se lavan. Yo no les hablo a eso. Yo me voy solo a la primera y el que me va a avalar es el pueblo colombiano. ¿Y sabe qué va a pasar? Lo mismo que pasó en Bucaramanga. Nadie da cinco centavos, 2% en las encuestas. Bueno, ahorita ya voy con el 12. Al parecer, hoy salió una sí. por allá de un analista ecuatoriano que hizo una consulta. Voy con el 12. ¿Qué va a pasar? Que le voy a ganar en primera. ¿Usted cree? Sí. Va? Estoy casi seguro, estoy seguro, mejor dicho, que vamos a ganar en primera. ¿Para qué vamos a gastar los colombianos 500 mil millones para la segunda vuelta? Que es a los, 20, a los 27 días. Hablemos entonces de la coalición de los ex eh, alcaldes eh, en la que uno podría pensar que usted podría caber porque usted es ex alcalde de Bucaramanga pero pregunto, ¿usted se ve ahí? al lado de Alex Char al lado de Federico Gutiérrez al lado de Enrique Peñalosa ¿qué opina usted de del propio Enrique Peñalosa? pues lo que tengo entendido es que él se dedicó a proteger los intereses de los más poderosos, abandonando la base. Yo sé que hizo unos parques, hizo una escuela, pero lo que es la política medular no era para favorecer los más pobres. El presupuesto público, yo lo entiendo, es como un generador de felicidad. Y esa felicidad toca aplicarla. 
no solamente construcción de los parques, sino en políticas públicas que generen felicidad de largo plazo. Federico Gutiérrez, exalcalde de Medellín, con el que ya usted tuvo algún pleito eh, <risa> televisivo, pero interesante. También. Eh, vanidoso. 178 mil millones contratados con los medios para hacerse bombo el mismo. ¿Y sabe cuánto contraté yo? 300. Y esos 300 no era para pagar bombos a favor mío, era para publicar. Eh, eh, en la ley hay algunos eh, actos administrativos que hay que publicarlo, obligado, por ejemplo, que se murió Julano y tal, hay que publicarlo. Los contratos de condiciones uniformes, hay que publicar esa sumatoria en los cuatro años, 300 millones, contra 178 mil, 500 veces menos. O sea, ¿a usted le parece que Federico Gutiérrez lo que hizo fue... Es... Tirarse la plata, tirarse la plata de los antioqueños en lugar de aplicarla a generar felicidad construyéndoles o apoyando programas de educación y becas, ponerse a contratar 178. Es una locura. Bueno, y Alex Char, quien acaba de lanzar su nombre bueno, eh, y además de, de decir que eh, tiene que recoger las firmas, pues porque es el último que se lanza, <coughs> tiene que recoger las firmas. 20 mil diarias. Pero, ¿usted cuántos tiene? Yo tengo un millón ochocientas mil. Ya. Ya recogidas. ¿Pero durante cuánto tiempo? Seis meses. O sea, ¿cuántas diarias les consigo? Yo no sé cuántas. Seis meses. Como diez mil al día. Exactamente. Yo. Usted. Bueno, entonces le toca veinte mil diarias pero a Alex Char. Pero para no tener sino setecientas eh, o seiscientas mil, que es el... El, el, el mínimo que hay que presentar en la registraduría, que son 580 mil, que es el umbral. Por eso. Entonces, ¿usted qué está diciendo ahí? ¿Que le va a costar mucho trabajo a Alex Char? No creo. creo. que sí. Bueno, debe tener una red de gente, de alcaldes, gobernadores, eh, diputados, concejales que le van a poner, porque eso tienen compromisos con él de ayudar para que les toque algo de lo que se van a robar. Entonces, ¿qué opina usted, Alex Char? Pues que él tiene un montonera por allá de investigaciones, como dice usted, y una es del tanque el agua, con testigo, con una intervención de una hora de la W, y no sé si usted lo... Yo lo entrevisté. Bueno, Yo fui ese... la que lo entrevisté. Ah, bueno. Y Julio también. Ah, usted fue la que lo entrevistó. Sí. Bueno, y yo no sé qué ha hecho la fiscalía. Sería bueno que el fiscal se pronunciara. ¿Cómo es posible que roban todo, dejan a los pasivos, a la, a la gente más pobre de Barranquilla y ahora aspira a la presidencia y nadie hace nada? Esa es la mafia que hay que derrotar ahorita el 29 de mayo. Y entonces, ¿usted no va a ir con listas al Congreso, desde luego? No. ¿Usted va...? Derecho a la presidencia. No va a participar en ninguna consulta. No. Entonces vamos recorriendo otra vez el zoológico político que produce este país. Vamos por el Centro Democrático. María Fernanda Cabal, ¿cuál es su percepción frente a lo que está pasando en el uribismo? 
El uribismo va a sacar en este momento, está a punto de sacar su propio candidato a través de esa especie de, de sistema que ellos inventaron, que en el fondo es el que diga Uribe. ¿Qué opina usted de, por ejemplo, María Fernanda Cabal? Bueno, es, ellos tienen una, un, un credo que es defender unos intereses de una cúpula y los de abajo hay 22 millones de colombianos aguantando hambre. María Jiménez, 17 millones ganan menos de dos dólares y 5 millones ganan menos de uno que es pobreza extrema. Eso es lo que ha producido 30, 35 años de gobiernos, todos neoliberales, que se han puesto esa de, a dejar que el mercado resuelva todo y el mercado en un desequilibrio económico y de ingreso no funciona así, se necesita la intervención del Estado. Entonces ella hace parte de eso. Entonces inventaron una consulta interna y esa consulta interna pone un candidato a la presidencia de la República. Hasta ahí, yo, eso es lo que leo yo. No sé qué va a pasar de ahí para adelante. Como FICO hace parte también del Centro Democrático, no sé por qué FICO está recogiendo firmas y luego le enfrentarán o dirán, él, yo no sé qué irán a hacer. Él dice que no, él dice que no, pero usted cree que él es un lobo con piel de oveja. Yo creo que sí. Él es del qué? Centro Democrático. ¿Qué él es del Centro Democrático? Porque reciben la misma, la misma fuente de financiación. Los propósitos son los mismos. Es conservar el statu quo. ¿Y cuál es el statu quo? El producto nacional concentrado en mil familias. Vámonos para el pacto histórico, que es hoy por hoy el candidato que más puntea en las encuestas es precisamente Gustavo Petro. ¿Qué opina usted de lo que está pasando en, eh, en ese sentido? Si las elecciones fueran hoy, ganaría Gustavo Petro. Sí. ¿Usted qué, qué opina? Hay mucha gente que dice, uy, qué susto, Gustavo Petro. Me muero del susto, Gustavo Petro, porque es de izquierda, porque, en fin, eh, porque no me gusta, porque es ex guerrillero. ¿Usted tiene ese mismo miedo? Acá han venido a, a muchos de los eh, candidatos a decir, uy, no, Petro no, me da miedo. ¿Usted le da miedo, Gustavo Petro? A mí me da miedo es que no voten por Rodolfo Hernández. <risa> ¿Por qué? Es una muy buena manera de no responderme la pregunta que le hice. Porque yo creo que esto necesita una confrontación a fondo. Más que política real, que sea capaz de enfrentar esa mafia politiquera que compra votos con la plata que le roba a los más pobres para seguir en el statu quo. Entonces, ese es Pero el yo concepto. Pero lo yo lo oigo muy, 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 digamos, como un candidato de centro izquierda, además un candidato que cree en la intervención del Estado. Claro, ¿no? y así me voy a poner yo. Usted es un candidato no de centro izquierda. Es que yo no tengo interés de ponerme a joder a unos para favorecer a otros, sino administrar. Desafortunadamente, el doctor Petro sabe mucha política, mucha norma, pero administran pocón, 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 pocón. Pocón, pocón. ¿Y eso es lo que usted cree que es el, la debilidad la, de Petro? Colombia no resiste otro duque. Porque el hecho de que Duque no sepa administrar no quiere decir que Petro sí. Ella estuvo administrando y yo creo que las grandes falencias del doctor Petro, respetándole su conocimiento del Estado, su memorización de las normas, administrar la plata pública poco a poco. Y ya que usted habla del presidente Iván Duque, ¿cómo le ha parecido 
sus cuatro años de gobierno, porque ya pues le faltan seis meses nomás para terminar su periodo. Es un descarado. ¿Por qué? 4.350 millones al día colombianos. Plata de ustedes. Mientras que 5 millones de colombianos se mueren de hambre, él se tira 4.350 millones de pesos al día. Escuchen, sábado y domingo también. O sea que el fin de semana pasado nos costó a los colombianos atender al presidente Duque 13 mil millones en tres días. Pero esas cuentas, ¿de dónde las saca usted? Del presupuesto nacional. Mire, Departamento Administrativo, Presidencia de la República, un millón 530 un billón 530 mil millones de pesos al año. ¿Sabe cuánto guardaespaldas tiene? Dos mil. El presidente Duque no. Sí, señor. Se llama Batallón Guardia Presidencial. ¿Sabe cuántos cocineros tiene la casa en Nariño? 38. ¿Sabe cuántos aviones tiene? Seis. ¿Sabe cuántos helicópteros tiene? Cuatro. Acaban de comprar un italiano que gastó 14 millones de dólares. Toda esa sumatoria de lujos, de robos y de despilfarros suma 100 millones de pesos por minuto. Si multiplicamos por los minutos de un año, da 55 billones de pesos al año. Es decir, esos son como cinco reformas tributarias. Y vamos para la coalición de la esperanza, que está hoy en una situación como complicada, peleando unos con otros. Nadie sabe cómo van a ser esas listas eh, cerradas, si son cerradas o no, qué va a pasar con varios de los candidatos que no tienen partido. Pero le pregunto por un nombre, Sergio Fajardo. Sergio, lo, lo, la percepción mía es que la gente no le gusta la indefinición. ¿Usted cree que él es...? Él es indeciso. Él es indeciso. Él quiere quedar bien con todo el mundo. Y eso debilita la, posic la, poses la posición que él tenga sobre algún problema. A la gente no le gusta eso. Humberto de la Calle. Bueno, yo no tengo casi ninguna memoria de él, excepto la participación como jefe negociador de las FARC. Usted ha hablado mucho de la corrupción, pero yo me pregunto si usted llega a ser presidente de este país como lo veo que está tan seguro que va a ser. ¿Qué va a pasar con la implementación del acuerdo de paz? Y sobre todo con el punto uno que en este momento pues se está ahogando. El punto uno tiene que ver con todo el desarrollo rural de este país. ¿Qué va a pasar con esa reforma? precisamente, y con muchas otras que todavía no se han desarrollado, si usted llega a ser presidente de Colombia? Hay dos cosas ahí. Lo primero es la JEP. Dale todas las herramientas que le hagan falta, porque la gente dice, yo no le tengo miedo a la JEP. Bueno, si no le tiene miedo a la JEP, entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué proponen liquidarla? Si la JEP es la verdad. Si usted dice la verdad, María Jimena, ¿cuál es el problema? Pues ninguno, porque el que nada debe, nada teme. Eso primero. Segundo, en el país estamos importando cerca a 20 millones de toneladas de comida. 
que muchas de esas 20 millones de toneladas se producían en Colombia. Como se sustituyeron por trabajo en el exterior, por importaciones, pues toca volver a empezar a pasar toda esa gente que se vino del campo a la ciudad a aguantar hambre, a pequeños delitos, a vender en el semáforo, a vender en la calle, a mototaxismo, piratería, trasladarla allá. Eso es un proceso de mediano y largo plazo. Pero ¿cómo, cómo se hace? Pues para poder producir se necesita tierra. Entonces, hay que hacer a través del catastro, mirar la calidad de la tierra. Tierra fértil con agua tiene que producir. Tiene que producir. Y si no produce, pues toca ponerle impuestos. Y esos impuestos van a ser tan severos que usted o vende o produce sin necesidad, puro capitalismo. No Pero es eso, eso fue lo que, digamos, de otro modo lo dijo Gustavo Petro en una presentación y se le vino el mundo encima todos los uribistas diciéndole que aquí no se permitía la expropiación. Es que nadie va a expropiar, es comprar. Si usted tiene una finca y no produce y es fértil y tiene agua y se la quieren comprar, pues entonces usted puede que no, no quiera producir. Se la pues compra entonces, el Estado. Entonces paga impuestos. ¿Y si no paga? Y si no paga, pues lo embargan. Porque ese es el, 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 el avalúo catastral que usted no paga, pues lo embargan. Entonces, el que tenga... ¿Y cómo, tierra, ¿y cómo sería el Estado se la compra si no lo... Pues, si no es productiva, dice Bueno, usted. pues le hace una oferta de compra con un avalúo comercial. Eso no es expropiación, eso es compra. El Estado compra todos los días. ¿Y el para... Estado es el mayor comprador de Colombia. Uh -huh. ¿O no? Sí. <risa> no. Y entonces, ¿se comprarían las tierras para qué? ¿Para volverlas a repartir entre la gente que no tiene? ¿Para tenerlas el Estado? Bueno, eh, pues como... se pone una oferta pública de venta con plazo e intereses baratos para que el que quiera comprar y producir, pues que se ponga a trabajar. Lo que necesita Colombia es producción de alimentos Pero eso... con precios competitivos, no con precios artificiales y caros porque aquí no van a, van a dar subsidio para sostener precios. Es producir eficientemente. ¿Y dónde se produce más eficientemente? Donde la tierra es fértil y tiene agua. Si no produce, impuestos. Y si no quiere pagar los impuestos, pues produzca. Y si no quiere producir y no pagar, pues venda. No estoy de acuerdo con nada de expropiación. Nada. Simplemente la lógica es que en la Constitución dice que la tierra tiene una sí. función social. Pues claro. apliquemos la Constitución aprobada por todo el mundo. Esa función social es casi un saludo a la bandera. Bueno, Pero... pues conmigo se va a poner a funcionar. Si usted llega a ser presidente... ¿Se compromete a seguir adelante con la implementación del acuerdo? Con, ¿O el acuerdo no le parece importante? Con alma, vida y sombrero. ¿Qué es el acuerdo? Lo hizo el Estado en una negociación que hicieron los alzados en armas y el Estado. Firmaron un documento que se llama Acuerdo de Paz. El Estado no ha cumplido en el 5%. Hace 15 días estuve en uno de los campamentos de Paz María Jimena, es un desastre. ¿En cuál? Se llama Tierra Grata en Valledupar. 
No sé si usted lo ha visitado. Un desastre. Es una vergüenza lo que hicieron. Y cobraron, dice, 30 mil millones de pesos. Ese es otro foco de corrupción. Ya pedí los documentos que me paguen los contratos a ver en qué se tiraron 30 mil millones de pesos. Está equivocado en la ubicación. No se produce nada. Tierra totalmente estéril. La arquitectura una porquería. No sirve nada, mejor dicho. Es una lástima. Toda esa plata que trajeron del extranjero como apoyo a través de Naciones Unidas y algunas eh, naciones que quisieron aportar, la plata se perdió. A mí me gustaría, usted como periodista investigadora, que pidiera unos avalúos de lo que hicieron allá y comparen con los contratos. Yo ya pedí por derecho de petición los contratos. Apenas me llegué, los mando. Vamos por entonces a un tema que yo creo que también es muy importante y que tiene que ver con como los desarrollos nuevos de la sociedad eh, después de, de, de muchos cambios. Uno de esos se está viviendo hoy en este momento en la Corte, cuando se estudia, eh, está a punto de fallar una demanda que pide suprimir el aborto del de Código Penal. ¿Usted está de acuerdo con la despenalización total del aborto? Mire, eso es un tema bien polémico. Hay tres excepciones del aborto. Violación, deformación del feto y peligro de que la mamá muera. Uh -huh. Esos tres están consagrados ya en la ley. Como eso es polémico, y yo tengo mi posición, pero es la mía, no la del pueblo colombiano, para no equivocarse, ¿sabe qué hay que hacer? Preguntar. ¿Qué? ¿Cómo así? Preguntar uh -huh. a la gente, hacer una consulta electrónica. Eso no necesita gastar plata. Y la mayoría... ¿Usted presentaría una consulta? Eh, sobre pues... ese tema, sobre el matrimonio de ah, pero parejas yo, del mismo sexo, yo todo le, igual. Yo igual. le digo qué va a pasar, ya, se la, ya le cuento la respuesta. Ver, no que sé. no, que no. Que no qué. Que no quieren, que no quieren que se despenalice el aborto, que no quieren que haya bueno, parejas. Si la mayoría gays, dice porque, que no, ¿yo qué hago? Porque no sé, porque hay cosas que no se pueden meter a precisamente a la consulta popular. Pero yo, la vida me ha enseñado, eh, María Jimena, que cuando uno no sabe, lo mejor es preguntar. Y yo preguntaré. Y haré... O sea, todo lo va a meter así. No, por todo ejemplo, no. Sí, sí. Pero, no, pero, pero en materia de derechos. Sí. Todos los derechos van a estar sometidos a la voluntad claro popular. Claro, porque ¿cómo hago yo para imponer la voluntad mía y empezar a hablar con los parlamentarios para que...? Ah, no, porque si usted es presidente no es una voluntad suya, es una potestad que le da el haber ganado en la presidencia. Usted no tiene por qué contar, o sea, consultar al pueblo cada vez que quiere tomar una decisión no, en materia pero, de derechos. Pero en los derechos, esos aborto y matrimonio homosexual, yo preguntaría. O sea, usted en eso sí es más God. Eso es lo que estoy diciendo. No sé cómo lo llame usted, si preguntarse a Godo o sea no, comunista, no, no, o sea petrista, o sea gavirista, o sea uribista. No sé. sí. O sea, sí, pero se nota que es un poco más Godo en eso y que, y que está... Pero es una parte que no le conocíamos a Rodolfo. Y en materia, pues, de los, por ejemplo, los derechos de, de los gays también haría lo mismo. 
no está de acuerdo con que los gays, por ejemplo, puedan adoptar. Como es polémico, No, es que ya es preguntar. parte de la Corte. No, es que ya no hay que preguntar. Es que eso ya es un fallo de la Corte. De que eso sí no sé. Como yo no soy abogado ni vivo pendiente de eso, yo eso no sé. <risa> eh, <risa> sí, usted, pero por ejemplo, pero usted sí conoce, por ejemplo, a Alejandro Ordóñez, que es allá de su tierra. Sí. Alejandro Ordóñez es una persona que está muy montada en este tema de que no hay derechos para las mujeres, no hay derechos para los gays. ¿Usted está de acuerdo con esa visión no. de Alejandro Ordóñez? No. no. Y es paisano. Sí, y lo conozco y somos relativamente cerca, cercanos. Uh -huh. Sí, sí, sí. ¿Y no está de acuerdo? No estoy de acuerdo. ¿Usted se ha fumado un varillo de marihuana? Nunca. Ni cigarrillo. ¿De verdad? Nunca. ¿Estaría usted de acuerdo en seguir adelantando todo este tema de el uso recreativo de las eh, drogas eh, que no son, eh, digamos, que se utilizan precisamente para uso recreativo? ¿Usted está de acuerdo con eso? Mire, yo creo que lo que ha impulsado la droga es la prohibición. Uh -huh. Y si hablamos de la cocaína, peor. Si quitamos la prohibición y hacemos un inventario universal a través de Naciones Unidas y cada nación hace el suyo y se homologa en el gobierno del mundo que esté en Naciones Unidas y metemos eso en las estadísticas de salud y estando en la salud hace parte de los protocolos de la medicación y le ponemos a los adictos el estado medicado con médico, con diagnóstico, le, le entregamos la droga gratuita, el negocio de la droga acaba en un día. O sea, usted está en desacuerdo con las políticas prohibicionistas. Sí. Todo lo que es prohibido sube precio. Y al subir el precio, entonces más se produce, más corrupción. ¿Usted cómo entiende, María Jimena, que Estados Unidos no es capaz de detener eso? Tiene alas. Aquí vale 10 mil dólares el kilo. Y en Nueva York, vendiéndolo de a poquitos, de a gramos, 250 mil dólares un, un kilo de cocaína de alta pureza. Eso no lo detiene nadie. Entonces, si usted quita la prohibición, la mete dentro del programa de salud y la mete dentro del programa de la medicación, eso es capitalismo. Es la herramienta para quitar eso es el capitalismo, porque no hay precio, porque si lo regalan yo para qué compro, se acaba la droga en un día. <risa> Esto está más difícil. <risa> bueno, entonces, en materia de política internacional, usted que está siempre cerca, Santander siempre está muy cerca de, de, pues, de la frontera con Venezuela. Desde luego esa frontera se ha ido complicando. Usted es, comer, o sea, es un empresario que se ha venido, pues se ha visto afectado desde que se cerró el comercio con Venezuela. Desde luego, ¿no? Y toda esa zona se ha complicado. ¿Usted está de acuerdo, por ejemplo, en lo que ha dicho el presidente Iván Duque, que la política era el cerco, el cerco diplomático frente a Venezuela y que los días de Maduro estaban contados? ¿Qué haría distinto? Si usted llega a ser presidente. Al otro día abro, reanudo las relaciones diplomáticas con Venezuela. Una cosa es allá la política y otra cosa es los colombianos que necesitan 
que sean atendidos los derechos consulares para cualquier actividad comercial sí. que tengan y que no pongan a los colombianos que viven allá a pagar el quin de las peleas que hacen aquí los políticos. Uh -huh. Al otro día, abrir eso. Lo diplomático, lo consular. Ahora, allá le digan que es que no les pueden vender porque los venezolanos no pagan. Eso son mentiras. ¿Por qué? Porque eso hay en el comercio internacional hay una cosa que llaman cartas de crédito, que son emitidas por un banco. Y se puede poner en el clausulado de la carta de crédito. Esta carta de crédito es para cobrar contra documento de embarque en el sitio donde se genera la exportación. O sea, aquí en Colombia. No está en el, apenas se suba al camión, usted puede cobrar la carta de crédito. Pero si cierran todo, pues perdemos los colombianos la oportunidad y lo que usted dice, los de Cúcuta, los que estamos más cerca de la frontera, que teníamos un comercio algo así como, como 6 mil millones de dólares, ahora estamos en mil o menos. Entonces, ¿por qué tenemos que pagar por caprichos de los políticos aquí? Una cosa es aquí los políticos y otra cosa es los derechos que tienen los colombianos de recibir la atención consular. Bueno, y usted habló, la política, usted dice que viene a limpiar aquí la política, y en fin. Pero la política en Colombia también está no solamente llena ahora de exalcaldes, que es lógico, sino de expresidentes, que no es lógico, ¿sí? que no es lógico. Voy a nombrarle a algunos, eh, pues, eh, la presencia del expresidente Gaviria es muy evidente, eh, la presencia de Álvaro Uribe es evidente, todo el mundo ve la figura de Juan Manuel Santos todavía por ahí haciendo las sombras de, del poder. ¿Qué le dice a usted un expresidente como César Gaviria que está en este momento apoyando a un candidato como Alejandro Gaviria? Él es el padre de la desigualdad. César Gaviria Trujillo acabó con el campo y su ministro Rodolfo. ¿Sabe con qué cuento? Colombianos y María Jimena que comprar importado era más barato. Eso, eso es cierto, en cierto y determinado tiempo. Cuando suben los dólares, ¿qué nos queda? Destruido el campo. Un éxodo de, de campesinos a la ciudad. La apertura, aguanta. estamos hablando de la apertura sí, que él Acabó impuso. con todo, acabó con todo. Esos 22 millones de colombianos que están aguantando hambre son fruto de las políticas que hizo César, Gaviria, Trujillo y Rudolf Holmes. Y no, no le han pasado la cuenta de cobro. Imagínense que el, el doctor Gaviria es el que está dirigiendo la coalición de la esperanza. ¿Cuál esperanza? Con semejantes acciones el, que hizo. El doctor Gaviria no está dirigiendo la coalición de la esperanza. Claro, está por fuera. Y, y no estaba patrocinando Alejandro al Gaviria. Por eso, y la quiso meter allá, porque no lo recibieron. No lo recibieron. El doctor, lo que he escuchado... ¿Está ahí, patrocinando a quién, dice usted? Al doctor Alejandro Gaviria. Y no lo recibió el doctor Fajardo. Dijo, lo recibimos, doctor Alejandro Gaviria, usted, pero llévese a, a César Gaviria por otro lado. Pero ¿quién se le ocurre 
llamar el mismo presidente Duque a César Gaviria que le ayude a pensar cómo arregla esto cuando César Gaviria Trujillo es el padre de la... destruyó todo, todo. Y no le han pasado la cuenta de cobro. Mire, si esos 22 millones de colombianos que viven con 2 dólares 17 millones y 5 con 1 se pusieran de acuerdo, mejor dicho, ponen presidente de la República y le sobran votos. Y entonces tampoco ve muy bien que esté apoyando a Alejandro Gaviria. Ellos ya tuvieron lo que hicieron, bien, malo, regular. Ellos deben dejar de que fluya la política, pero no seguir ahí con la teta toda la vida. ¿Y qué opina de la incidencia que tiene pues, el expresidente eh, Álvaro Uribe? Lo el, mismo. El expresidente Juan Manuel Santos. Ese no sé es si... el menos. Dentro de los tres, el que al menos visiblemente en comunicación de ustedes, los periodistas y de la opinión, es el menos. El doctor eh, Uribe tuvo ocho años. Ya es suficiente. Yo creo que lo mejor que puede hacer él es, es retirarse. Como hizo Belisario, que es y cumplió. No hablamos de Germán Vargas, por ejemplo, que tiene usted, es, ese temperamento que tiene usted, que es muy parecido hay veces, porque ese temperamento que tiene es fuerte usted. Eh, a Germán Vargas eso le costó, el coscorrón le costó. Y a mí me, me ayudó. ¿Cómo así? Cuéntame. Claro. ¿Qué, qué, ¿Qué sintió Colombia con la acción del doctor Vargas? Desafortunada se le volvió en contra. Y lo que yo hice, que es muy mal hecho, yo reconozco que hice mal, que me pudieron las emociones uh -huh. y conmigo se volvió apoyo. Eso es uno de, los, de las acciones que ocurrieron cuando qué? estaba ¿Por en qué? la alcaldía, sí. porque la gente entendió que yo le estaba dando duro, era la corrupción. Y de ahí se agarraron. Y lo poco conocimiento que tienen los colombianos de mí es esa, insignificante, pero para ellos muy importante. Usted es un candidato que eh, no se sabe si es de oposición o no, pero de todas formas me imagino que está un poco asustado por el tema de la decisión del gobierno de impulsar una reforma a la ley de garantías eh, y quitar esa prohibición que había de utilizar recursos públicos cuatro meses antes de la campaña. Eso significa la feria de contratos, de mucha plata que le va a llegar a los alcaldes, a los gobernadores, para que la usen no en las obras, sino en eh, financiación de campañas. Usted puede salir muy perjudicado por cuenta de eso. Mire, ¿qué opina de esto? Todo eso que usted dice es cierto. Eso simplemente es hacer contratos interadministrativos donde el gobierno central le gira alcaldes y gobernadores. Y con raras excepciones, que las hay y muy buenas, eh, es para robarse en un poco de plata para comprar votos. Todo el mundo sabe que la compra, venta de votos en Colombia es pública y no pasa nada. Entonces eso es, pero es que yo estoy jugando con otra arma, que son las emociones. Y esas emociones despiertan el imperativo categórico. Y ese imperativo categórico, cuando se despierta, es un tsunami. No hay nada que le pueda, cuando se emociona la ciudadanía, 
de votar por un candidato que esté pensando y proponiendo defenderle el patrimonio y la felicidad a todos los colombianos. Y ese se llama Rodolfo Hernández. No me gana nadie con él. Por más plata que le metan, por más compraventa de votos, voy a emocionar a todos los colombianos y le paso por encima de todos esos sobornos. Y desde ya les digo, colombianos, si los politiqueros le llegan con plata, teja, ladrillo, tamal, lechona, cerveza y más plata, reciban eso porque eso es de ustedes. Eso se lo han robado a través de los contratos interadministrativos y los contratos con único proponente. Y reciban y voten a conciencia. Por eso yo digo que cuando estén frente a la boleta el próximo 13 de marzo y el próximo 29 de mayo, lleven tres cosas. La cédula, la memoria para que no se les olvide lo que no han hecho estos vergados y la conciencia. Engañar la conciencia es imposible. Voten a conciencia. No, 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 no le temes al uribismo. Ana, ¿pero por qué le tengo que temer? Yo no me he robado nada. Yo no... Me pueden decir que robé, que atraqué todo. Duermo como un chino de teta. <risa> o no, María Vivera. Cuando usted está tranquila, pueden decir pues sí. todo lo que quieran de ustedes. Y no pasa nada. Muchísimas gracias por estar aquí en A Fondo. Le deseo la mejor de las suertes. Es, es un candidato Rodolfo Hernández, diríamos, extraño, distinto, diferente. Es, en muchas cosas, un candidato de centro izquierda, pero en, tem en temas de derechos yo lo veo más, más en el centro. Es, es, sí, es toda una eh, cantidad de cosas que mm, no se pueden encajar en, en una sola palabra. Bienvenido a la política y Gracias. espero volverlo a tener aquí a fondo. Todas las veces que me invite vendré. Eso es como Steve Jobs, piensa diferente. <ríe> Muy bien. Esto es a fondo. Este es un podcast original de Spotify y yo me llamo María Jimena Dusan. Piensa diferente. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Editores de audio, Cristian Leguizamón y Audio Factory. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.